0: Да, еще раз добрый день всем. Сегодня мы с вами говорим, как всегда, на актуальную тему, да? О том, что делать, когда нет сил, и почему их нет. А, да. Вы знаете, почему я эту тему выбрала? Потому что вот последние полтора-два года вот мои пациенты, пациентки. Но примерно в 80% точно, независимо от того, с чем они ко мне пришли, они все жалуются на то, что сил нет, быстрая утомляемость, да, сонливость, вроде не спишь нормально ночью. То есть вот такое состояние. То есть это, это, этого стало больше, совершенно точно могу сказать. То есть не потому, что вот, да, вот есть такая проблема, проблема такая была всегда, но э, последние годы она стала намного больше, да, независимо от пола, возраста. Да, вот есть такие жалобы. И надо бы с этим разобраться и понимать, что <coughs> делать. Да. А, как вы думаете сами, а с чем это связано может быть? Это много причин. тоже железо, щитовидные железа, счета, же леса, стресс, да, сон. Да. последние год. Ну, у меня экология, сон, это пандемия. и это пандемия. Секровую, Думаю, работа глава, как, это <смех> <смех> Ну, все, что вы <смех> говорите, это правда, это есть. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что это, этого стало много. Да? То есть очень большое количество людей, независимо, я говорю, от возраста, стали на это жаловаться. При этом независимо, я говорю, с какими проблемами они ко мне приходят, то есть это могут быть разные состояния и заболевания, а вот это идет фоном. И если это так, то по логике вещей, да, можно сказать, что для этого есть какая-то причина. Потому что мы можем это связывать там и с железом, и с гормонами, и с климаксом, и еще с чем-то, и со стрессом, и с чем угодно. Но... Я, как доктор, склонна думать всегда о том, что если вот есть какая-то система, значит, она имеет свою какую-то причину. И причина это есть. Это действительно так. Есть такое направление в медицине, которое называется эрготропная терапия, связанная с митохондриальной недостаточностью. Не пугайтесь этих слов, я вам все объясню, чтобы это было понятно. Но почему-то большинство врачей они, ну не то, что игнорируют, да, но они как-то вот не особо э, это учитывают, будем так говорить. По незнанию, по нежеланию, по стандартам, которые это не учитывают, неважно что. Э, что же это такое? Это недостаток энергии, связанный с недостатком ее выработки собственным организмом мы с вами тратим энергию постоянно и не только на то что мы что-то делаем ходим там до да, разговариваем там еще что-то делаем наш организм все процессы в нашем организме они достаточно энергозатратны на переваривание еды требуется энергия Да. И даже есть группа продуктов, на которые энергии тратятся на переваривание больше, чем они дают. Да? Знаете такого. То есть на переваривание они не тратятся, а на работу сердца. Кстати, сердце, которое начинает биться с трех недель внутриутробного развития. То есть это является признаком УЗИ по жизнеспособности эмбриона в три недели. Да, на УЗИ видно вот эту пульсирующую точку, которую мы называем сердцем. Это, конечно, не то сердце, которое у взрослого человека, но это именно да, вот, сосудистое такое образование, из которого будет формироваться сердце. То есть трех недель внутриутробного развития и до последнего нашего выдоха в этой жизни. Без выходных, без праздников, без сна. Вот как в три недели она начала сокращаться, так она и сокращает. А это что, энергия не требует? Бога. Да. То есть, а нервная система? То есть, все, что происходит внутри нашего организма, все, что происходит с нами вовне, то, что мы делаем, это все энергозатратный процесс. Для, для этого нужна энергия. Откуда же эта энергия берется? Вот мы с вами не телефоны, которые, когда садятся, мы их подзаряжаем. Да, есть такая попытка, чуть попозже об этом скажу, но что это такое? То есть мы с вами вырабатываем энергию сами. Никто нас не подзаряжает. У нас есть собственные станции, которые это делают. И эти станции находятся в каждой клетке нашего организма, и называются они метахондрии. Поэтому митохондриальная недостаточность, то есть недостаточность активности работы митохондрий. Митохондрии только занимаются тем, что производят энергию, и ничего другого не делают. Это достаточно сложный биохимический процесс, он включает много-много реакций, цикл Крепса так называемый. И в результате этого производится АТФ. Это и есть энергия, которую называют на самом деле валютой жизни. То есть АТФ – это валюта нашей жизни. Нам ее взять, кроме себя, да, самую любимую, ниоткуда. Мы ее не купим в банке, не возьмем в банкомате. Сколько мы ее произвели, столько наше все. А для того, чтобы этот процесс шел, там много чего нужно, но есть два фактора, без которых он просто не пойдет, этот процесс да, вот в митохондриях. Это кислород потому что это, да, связано с кислородом, и это так называемый кофермент Q10 или коэнзим Q10 или убихинон его называют, да, убихинон в переводе означает «вездесущий». Это все одно и то же, да? разные названия одного и того же витаминоподобного вещества, которое как раз-таки является тем, без, без чего вот эти самые митохондрии нам не будут эту валюту жизни производить. А что же это за вещество такое вездесущее, и э, как нам да, с этим быть? Потому что то, что касается кислорода, ну, тут, понимаете, где мы живем, как мы э, живем, это тут вопрос, э, да, как бы, ну, не совсем к нам, а к экологии, ко всему остальному. Понятное дело, чем больше кислорода, тем лучше. А помните, в прошлый раз мы с вами говорили, как мы с растениями взаимодействуем на этой земле. Да, помните, как? Мы углекислый газ, идем кислород. Да. Они потребляют углекислый газ и выделяют кислород в атмосферу. А мы потребляем кислород и выделяем углекислый газ. То есть чем больше зелени вокруг нас, да, тем лучше для кислорода. А значит, для нашей энергии в том числе. Но.. Даже если вы будете дышать из кислородной подушки, а у вас не будет этого самого замечательного вездесущего бихинона или кофермента Q10, то толка вот этого будет тоже мало. Кофермент Q10, бихинон был открыт в 1955 году еще. И много работ с ним проводилось, и... В 1997 году был открыт институт, Международный институт изучения убихинона. То есть настолько вот в него поверили, и настолько он действительно не только вездесущий, но и всемогущий оказался. И целое направление, я вам говорю, существует в медицине, которая так и называется. Да? Эрготропная терапия, эргоэнергия, тропная Значит, энергии, энергию поставляющая, склонная к энергии, терапия, связанная с метахондриальной недостаточно Но, понимаете, как-то это все вот параллельно идет сознанию большинства врачей. Непонятно почему. Но, в общем, как-то оно так идет параллельно. но ну, есть, он и есть. Кто-то назначает, кто-то вообще про него особо не помнит. Значит, вот этот самый замечательный кофермент, Ку-10, в основном производится нашим организмом. И производится он из аминокислот. Для него нужны две аминокислоты, одна которая называется тирозин, а другая называется фенилаланин. А аминокислоты в нашем организме да, двух видов, если вы помните. Заменимые, так называемые, и незаменимые. То есть заменимые – это те, которые организм может и сам производить да, из белковых продуктов. А незаменимые – те, которые организм произвести сам не может, и он должен их получать с продуктами питания. Так вот и тирозин, и фенилаланин – они относятся к незаменимым. То есть они должны получаться организмом. Организм сам их не сделает. А эти две аминокислоты, они, знаете, очень такие востребованные, я бы сказала. За ними очередь стоит в организме. И за теразитом первой в очереди стоит щитовидная железа. А за фенилаланином нервная система, потому что фенилаланин это вообще самое сильное обезболивающее и замечательный Естественный природный антидепрессант. А с учетом нашей жизни, да, нервная система кричит мне-мне. Мало того, что они должны с пищей поступать, так еще и все хотят их. Сами понимаете, да, коферментку 10, они тоже нужны, поэтому тут может быть дефицит по этим аминокислотам. Это имейте в виду. И у тех, у кого проблемы с питанием белковым, у кого проблемы с пищеварительной системой по белку, я уже не говорю там о вегетарианцах, то есть аминокислоты лучше принимать да, заранее, хотя бы периодически, да, тот же пептовид или наше белковое питание, да, чтобы из которого проще это все получить. Но это нужно, помните, что организм будет это требовать. Какое оптимум значение общего белка в организме? То есть не да. по референсам, которые там бывают, а ну, 70. Ну, 70, 70, да, 70. Такой вопрос, извините по разу, как раз. Килограмм. Я считала, что 25 только грамм за один прием пищи может усвоиться белка. То есть 25 завтрак, 25 обед, получается 50. Если нужен нельзя, как выбирать? Или если нужен в 7 или в 6, это нужно белок? Ну, до 6 можно, до 6 еще, еще пойдет, да. Вот, а потом вы поймите, это же очень такие м, усредненные э, и нормы, и, потому что в зависимости от того, э, какой продукт у вас, да, какая у вас э, пищеварительная система, э, то есть что-то вы можете усвоить, а что-то вы, может быть, даже меньше усвоите. тут. И потом вы поймите, человек не механическая структура. Вот сегодня вы усвоили там 50%, а завтра вы усвоили 80, понимаете? То есть по-разному бывает, в зависимости от, от вашей нагрузки, от физической активности, много от чего. Поэтому э, мы, конечно, приходим к каким-то средним показателям, но это очень условно, всё. Итак, то есть помните аминокислоты, да? Значит, теперь... А вот эти аминокислоты, они что, метафонтрии уже идут по остаточному принципу? После щитовидной, после... Они, не, не, они, из них создается коферментку 10. Ну, я поняла, но в первую очередь, имя, что нет, А кто нет, будет нет, первой нет, в очереди? Если щитовидка проблемная, то, раз, скорее раз, всего, она пойдет. Если там с нервной системой беда, да, то есть в плане, а я имею в виду, да, да, это депрессивных каких-то состояний, то фенилаланин скорее туда, туда пойдет. Конечно, конечно, конечно. Тут э, в организме, знаете, все достаточно демократично. Кому больше надо, тот первый получит. Э -э так, то есть нужны вот эти кислоты. Кроме того, кофермент Q10 содержится вообще везде. Во всех растениях, во всех животных, да, потому, потому что без него невозможно, да, нет энергии, нет жизни. То есть мы его получать можем и испытания, не только сами производить, но получать испытание. Но это, знаете, очень проблемно. Сейчас объясню почему. Потому что, во-первых, он разрушается при нагревании, а больше всего э, его будет в животной пище. А мы же не будем мясо сыром есть, правильно? То есть при нагревании, при э, инсоляции солнечной, да, он разрушается. То есть Плюс, для того, чтобы его из продуктов питания получить, у нас должна быть очень хорошая работа печени и желчного пузыря. Потому что усваивается он да, в тонком кишечнике после эмульгации с желчью. То есть, если проблема там со всякими дискинезиями и так далее, да, с желчью не очень, значит, мы его как бы мало получим. Но это даже не самое главное. Я вам сейчас просто зачитаю. Сколько мы его, в принципе, можем получить из питания. Значит, кто помнит, кто не помнит, я напомню, что у нас сейчас есть кофермент Q10, да, который 100 мг. Mm -hmm. угу. Был раньше, э, комплексный там было всего 10, сейчас у нас есть 100. Кто тоже, помню, есть еще? Ну, может и есть, я не знаю, как-то все перешли на 100, и, в общем, как бы, да. Значит, считается, что поддерживающая доза – это 30, 100 – это как бы при дефиците и при различных проблемах со здоровьем. Назначаем мы 100, сейчас чуть попозже объясню, почему, и это правильно на сегодняшний день. Продукты питания, да, то есть наш организм производит, но там, я говорю, много желающих на эти аминокислоты, поэтому… Организм говорит, ну, может, и с едой, да, заберу. 100 грамм. На 100 грамм продукта, сейчас скажу, сколько содержится фермента Q10. У нас 100, помните, в одной капсуле, да? 100 грамм говядины – это 3. 100 грамм говядины. Можно дальше не продолжать. То есть, если мы говорим 30 даже, да? То есть, килограмм говядины, да, вы съедите? Причем да? Значит, еще много селедки Там 2,7. Значит, в орехах тоже там приблизительно так же. Значит, и 2,5, фисташки 2,1. А вот, например, брокколи 0,5, клубника 0,1. То есть, в растительные совсем. Но даже в говядине на 103, да? то есть вы понимаете, да, что рассчитывать нашему организму на то, что мы восполним это с помощью питания, ну, это очень, да, так проблематично. Рассчитываем мы на то, что мы будем сами себя заряжать. Теперь так. Значит, считается, что в 20 лет у человека при нормальном здоровье и образе жизни у него максимальное количество в организме кофермента Ку-10. К 40 годам его производство в организме падает на 30%, а в 60 лет на 50%. На сколько? На 50%. А если падает коферментку 10 на 75%, то происходит остановка сердца. Угу. А при дефиците 25% считается, что начинаются различные заболевания в организме. Так что 30% да, как поддерживающая доза, это, знаете, для 20, может быть, 30-летних, которые здоровы, абсолютно ведут нормальный образ жизни. А для всех остальных 100 ⁇ это нормальная дозировка в сутки. И это не максимальная дозировка на самом деле. Да? Это хорошая поддерживающая дозировка, помогающая да, в лечении различных заболеваний, в том числе. Но это не предел. Да? Есть состояние, когда там и до 600 можно назначать. Но это уже, конечно, доктор должен смотреть и назначать. А 100 вы можете пить вообще все спокойно, постоянно. Это только плюс вам. То есть то, что мы на сегодняшний день имеем, почему я говорю, вот я начала с этого, и почему я эту тему взяла, потому что сплошь и рядом у нас идет вот эта самая метохондриальная недостаточность. И она связана на самом деле не только с тем, что физиологически вот так, это то, что я вам сказала, это физиологические нормы. Это не, не, не какая-то патология, что вот у кого-то так, а у кого-то 60 лет, там его, понимаете, 100%, да ничего подобного. Это вот физиологическая такая норма. Поэтому с возрастом действительно энергии становится меньше. И все это прекрасно знают, и все это, ну да, вот возрастные люди все это проходили, да, как говорят, глазами бы сделал. А сил уже нет, да? То, что касается различных заболеваний, патологий, это особенности. статья. Одним из факторов, который нарушает работу вот этих самых митохондрий, является вирусная инфекция. И почему сейчас? А потому что ковид. А потому что ковид. И ковид вызвал, да, вот эту самую метахондриальную недостаточность на самом деле. И все постковидные, весь этот постковидный синдром, он на самом деле указывает и укладывается стопроцентно в метахондриальную недостаточность. Вирус этот как-то так действует, я не знаю, никто вам этого не скажет, потому что никто не хочет об этом говорить и думать. Но это неважно на сегодняшний день, да? На сегодняшний день важно то, что мы это получили, и нам с этим надо жить, и нам с этим надо что-то делать. Да? Как определить содержание кофермента ку в организме? Есть такие лабораторные исследования, на самом деле они есть, они дорогостоящие, далеко не везде делаются, но вам это не надо, я вам сейчас скажу, по, какой, по какому показателю вы четко поймете, что у вас он есть. Это очень просто. Клинический анализ крови, который делают все. Да, делают все лаборатории, делают всем всегда, да, в любой лаборатории вы зайдете, сделают вам клинический анализ крови. И в этом клиническом анализе есть показатель, который называется лимфоциты: Лимфоциты. Он в формуле лейкоцитарной. И повышение. Количество лимфоцитов говорит о метахондриальной недостаточности. недостаточно. А здесь их мало, меньше, чем надо? Значит, там нейтрофилов будет больше, тогда надо искать воспалительный процесс. Там э, формула лейкоцитарная, она очень проста. Там несколько видов лейкоцитов, и при, при подсчете они все будут, э, да, 100 будет. То есть если у нас э, лимфоцитов э, меньше, значит нейтрофилов будет больше. А если нейтрофилов больше, это скорее всего, воспалительный какой-то процесс. Значит, надо искать воспалительный процесс. А может быть вот Тогда и зенофилы будут. Это надо то есть, вот смотрите, да, вот по вот этому поликоцитарной формуле, если мы понимаем, она нам дает очень много информации. То есть повышение лимфоцитов – это всегда признак метахондриальной недостаточности. И мы видим это сейчас практически у всех. То есть, получается, если человек себя хорошо чувствует, там нет никаких симптомов там, простудных заболеваний, mm -hmm. а лимфоциты повышены, значит... Значит, у него есть да, метахондриальный да. недостаточно, а значит, это проявится то, рано то, или то, поздно. Если понижены, то, значит, все в порядке, да? Нет, это не значит, что все в порядке. Это значит, что больше нормы нейтрофилов. То есть вот эти клетки, лейкоциты, да? Лейкоциты – клетки нашей иммунной системы. Они нескольких видов. В зависимости от того, что происходит с организмом, там будет больше одних, других, и есть определенные нормы. То есть если у нас каких-то мало, значит каких-то больше. То есть лейкоциты ушли в какие-то другие, которые больше нужны организму. Понимаете? А, то есть это тоже не норма, но это другая, другая история. А вот если их больше, и вот то, что мы видим на сегодняшний день, практически у всех мы видим повышенный лимфоцит. И человек переболел, и уже давно переболел, а лимфоциты все равно повышены. Все вроде по крови хорошо, а лимфоциты повышены. Ну, доктора говорят, ну, ну и что? На это у всех. На это у всех. Немаглобин у вас хороший хороший. Да, Лейкоциты в норме нормально, да, ну что? ну не обращайте внимания. Ну, подумаешь там. Ну, подумаешь, побольше лимфоцитов, да и все. Побольше-то побольше. Но это признак то чего? Это признак того, что идет метахондриальная недостаточность. То есть энергии, митохондрии ваши дают мало. Поэтому не надо искать анализ дорогостоящий в каких-то суперлабораториях, которые проверяют кофермент Q10. Увидели это, все. Все. Занимаемся чем? Занимаемся тем, что да, поднимаем Q10 прежде всего. При дефиците, вот при, самой, вот при этой самой метахондриальной недостаточности, проявления могут быть очень разные. То есть то, что касается нет сил, да, малой энергии, да, плохое настроение, усталость, это, как правило, первые начальные показатели того, что что-то не так в организме. И чаще всего это именно с этого и начинается, то есть с нервной системы. То есть помните, я вам говорила, 25% недостатка, это уже да, критично для организма, это уже будет выражаться в каких-то проблемах в организме. И выражается это прежде всего на состоянии нервной системы. Вот то, на что все и жалуются, да, слабость, утомляемость, сил нет, да, настроение плохое, вплоть до депрессивных состояний, вплоть до панических атак. Кто еще требует, да, вот большого количества энергии? Помните, мы с вами сначала говорили сердце, сердце. И вот проблемы сердечно-сосудистой системы, они начинают вырезать. При этом уже доказано, что если это вот только начало проблем, и мы начинаем компенсировать кофермент Q10, то человек может полностью избавиться от сердечной вот этой проблемы, которая формируется. Это что? Это всякие кардиопатии, это, это начальные формы миокардитов, это начальная форма аритмий, это начальная форма ишемической болезни сердца. Да? То есть если мы это ухватили и ко всем лечениям, которые терапевты там, и кардиологи назначают, добавляем ко ферментку 10, дозировки хорошей 100 в сутки, этого достаточно для того, чтобы человек выздоровел. Даже гипертоническая болезнь, которая в начальной стадии, она может быть компенсирована этим, и человек может от этого избавиться. Понятно, что если это уже, понимаете, там 10 лет продолжается, там уже, конечно, сложнее, но все равно это будет улучшение. Сейчас скажу, где же это проводили там. Неважно, в Италии что ли, не помню. В 1994 году они еще, по-моему, в Италии, проводили исследования, Тоже у них была большая группа 2,5 тысячи человек с проблемой сердечно-сосудистой системы. И они тоже компенсировали именно дозировкой 100. И э, где-то примерно через год у 70% было улучшение. Достоверное улучшение. А коферменку-10, кроме того, что он... Необходим митохондрия, он э, еще и сам может кожу что делать в организме, независимо от энергии. А что он делает? Он улучшает состояние дотыля сосудов, внутренней вот этой выстилки сосудов. И он снимает повышенную вязкость крови. Это все, что мы видим после ковида. То есть изменение эндотеля, эндортерииты и повышение вязкости крови. То есть особенно вот, да, после ковида, ну вообще после вирусных инфекций, понимаете, вот мы как-то уперлись в ковид, понятное дело, что как бы это коронавирус, но это целая группа на самом деле вирусов. И э, даже тот э, вирус, о котором все время там говорили, он настолько мутирующий, что он уже тот, не тот, мы уже плохо понимаем на самом деле. И э, вот э, на сегодняшний день тоже циркуляция вирусов идет очень большая. Сейчас как бы доминанта сместилась у руководящих структур, да? они как бы об этом не очень говорят, да, периодически только там мелькает это что вот опять там эпидемия ковида то все 5 10 такой сипой но вирусы циркулируют какие они мы тоже не знаем на самом деле потому что вы понимаете когда начался ковид и все кричали что он природный и там и говорили что вот там те кто говорят что он искусственный конспирологи такие вот да вот эти дремучие такие люди было сразу понятно что он искусственный по тому как он себя вел и вообще было сразу все понятно теперь значит они вроде это признали молчат конечно так тихонечко так ну ладно да. но их столько всяких наделали поймите этих биолабораторий столько они столько там всего натворили и даже не потому что специально выпускают понимаете но всегда закон да, основной закон диалектики он существует да? количество переходит в качество. Чем больше, тем больше вероятность того, что это вообще все где-то рванет. Поэтому этот вирус тоже, понимаете, может, его не специально выпустили, может, это просто была утечка какая-то. Кто его знает теперь. Но это то, что это, от, этого, от этого не легче. Но просто их уже так много, что мы с этим должны понимать, что мы с этим будем жить. Поэтому те, кто говорит, что обратного возврата в прежнюю жизнь не будет, они правы, потому что у нас уже поменялось очень много чего. И нам теперь нужно понимать, что мы вот в, этом, вот в этой вирусной среде, которая да, не, не очень понятная, живет по каким-то своим законам, которых мы сейчас тоже не очень понимаем, мы с ней будем теперь жить. И э, то, что вирусы очень тропный вот именно вот к, к энергии, это понятно уже. Поэтому кофермент Q10 должен быть вообще у каждого. Я вот совершенно точно вам говорю. То есть, смотрите, непосредственно то, что он работает с энергией, это замечательно, хорошо, но у него есть еще и свои действия. Да? А на сердечно-сосудистую систему -то, то, что вирус э, э, нам выбивает из строя, это он повышает вязкость крови. Ведь всем при ковиде что назначались? Да? Да, да, антикоагулянты серьезные, которые они так вот опять же всем назначают, это ведь тоже серьезная вещь, вы поймите, мы можем же обратный эффект у кого-то получить, а кофермент нам этого не даст стопроцентно. Более того, он улучшает да, вот эту выстилку сосудов, внутреннюю эндотелий, который тоже поражается вирусом. Отсюда, собственно говоря, и все остальное, тромбирование это отсюда. Поражение эндотелия, повышение вязкости крови, вот мы получаем тромбы, вот и все. Все очень просто, механизм-то простой. А кофермент Q10, он сам по себе устраняет эти проблемы. Ну вот я вам сказала, что в 1997 году да, был открыт Международный институт у кофермент да, вот, кофермен, такой 10. То есть настолько он действительно, он важен, он нужен, и вот о нем должны просто, вот я не знаю, просто кричать со всех углов. Вы знаете, например, что при назначении статинов, да, когда повышенный холестерин, Назначение кофермента q 10 обязательно. Обязательно. Оно идет в дополнение к этому, должно идти. Потому что статины снижают уровень кофермента q 10 в организме. Вот только буквально, не знаю, может полгода назад я услышала, что вот стали что-то говорить о том, что кофермент q 10 при статинах нужен. М? А если врач не говорит, назначает значит, что это необходимо? Ну, это не важно, что врач назначает, вы теперь знаете, что это необходимо. А скажите, а как вы первый раз его придумали, если у вас синтетические сни попадают, что он необходим? Кто придумал? Его никто не придумал, его обнаружили просто в организме. Его никто не придумал, это же не искусственное вещество, это естественное. Понимаете, почему в него не стали слишком вкладываться? Вот самое смешное. Потому что это не фармпрепарат. Тут много не наработаешь, потому что организм сам его вырабатывает, Понимаете? В этом и вся хитрость, то есть вот когда его открыли, когда стали его изучать, когда поняли, что это такое, да, и вот создали этот институт, и думали, что это вообще в медицине просто вот революция, а потом никто не стал вкладывать финансовые, это просто напросто все. Это, это революция, но не приносит прибыли. да. Вот и все. Поэтому, значит, так при статинах обязательно, то есть просто обязательно. А, прибавка веса, да, то есть тоже то, с чем современный мир очень активно да, сражается. А, при назначении диеты, там, да, вот различных там, добавок, то, что у нас там есть та же самая да и Хром, но если мы прибавим к этому коферментку 10, эффект будет в три раза больше. фермент q10 даже относят к средствам омоложения организма ну и понятно же правильно потому что если у нас его мало если у нас энергии мало то э, организм до да, быстрее стареет потому что все его функции они будут слабее они все будут недостаточно то есть при метах недостаточности страдают абсолютно все системы организма понимаете Сердечно-сосудистая страдает да, практически в первую очередь, и нервная система страдает вместе с ней в первую очередь. И в зависимости от дефицита, да, процента дефицита этого вещества в организме и будет клиника увеличиваться. Вы знаете, что у часто болеющих детей, у них у всех метахондриальная недостаточность. Они поэтому часто и болеют. И люди, которые вот стали часто там болеть, да? опять же, мы говорим, ну вот иммунная система, да, там ослабела. Да, после ковида, не после ковида, неважно, после стресса, вот иммунная система, да, ослабела, человек стал э, часто болеть. Человек стал часто болеть не потому, что защитные силы его стали слабые, а потому что у него в его организме нет энергии на сопротивление. Это метахондриальная недостаточность. Это знак равенства. Часто болеющий человек – знак равенства, метахондриальная недостаточность. Часто болеющие дети – метахондриальная недостаточность. Они тоже стонны? Нет, там по возрасту смотреть надо. А, любые заболевания у человека, которые есть, были, при метахондриальной недостаточности, они переходят в состояние хронического течения. Нет, Нет, какое какой грустно, какой грустно. если бы я вам сейчас все это рассказывала, сказала, ну вот, Нет. мы так с вами живем. Расходимся. Да, вот мы это приняли и с этим живем. У нас есть то, Но мы да, тут даже бороться не надо. Тут купил баночку и пей себе по капсуле в день. Для нашей жизни без перерыва. Совершенно точно могу сказать. Без перерыва. Так что грустить-то нечего. Тут вопрос в том, что знаем мы это или нет. Вот я вам говорю, что назначение статинов подразумевает обязательное назначение кофермента Q10. Вы скажите, вот кардиологи, терапевты, которые назначают да, при повышенном холестерине, а он чуть повыше, но уже назначаются сейчас статины, они в каком, сколько процентов врачей назначают при этом кофермент Q10 совместно с приемом статинов? Но целых, наверное, Сейчас, последние полгода, я наконец увидела, что стали об этом говорить и писать. А статины-то уже давным-давно назначаются. Еще год-два я вообще не встречала, чтобы назначение статина сопровождалось назначением э, кофермента Q10. Поэтому речь не о грусти, а речь о том, что если мы этого не знаем. То вот это грустно а если мы знаем и понимаем и у нас еще есть до да, средства какая же грусть тут как раз все хорошо ну, смотрите во-первых, дозировка там разная вот то, что все аптечное, там в основном все меньше дозировка. После а 3 таблетки принимают, там 4-2, увеличивается в получении. Ну, значит, цена будет такая же, как и NSP. Ну да, по цене это не очень будет выгодно да. на самом деле. А второе, опять же, понимаете, почему я с НСП? Да, уже, уже больше 10 лет. Ира Шабанова у меня познакомила с спи в свое время, а я перед этим была знакома, была такая фирма, которая называлась «Инрич». Тоже хорошая Да, потому что это был, был, был тот же производитель, это было все то же самое, с другим названием. И они очень хорошо работали, и я это уже знала, использовала. А потом они испортились. А потом их качество испортилось. А испортилось, ну потому что они производство отдали. Вот и все. И они стали они перестали работать, эти препараты. И когда она меня познакомила с НСП, я посмотрела по составу, по всему, думаю, О, ну это почти едристь, надо посмотреть. И вот я уже больше 10 лет с этим, потому что это не портится качество, понимаете? Вот для меня, как для врача, это самое главное на самом деле, потому что я четко понимаю, что если я это назначаю, я понимаю, что это что будет, какой результат. Когда э, я м, не знаю, как это производится, не знаю, какое сырье, я доверяю только тому, что написано на, да, на этикетке на банке. Но ни по качеству, ни по эффективности я ничего сказать не могу. Поэтому, понимаете, это нужно смотреть, как производится, кем производится, где производится, из какого сырья производится, что за производство, какие у них механизмы проверки этого всего. Это уже ничего это вы на банке не, не увидите, да? Я же вам рассказывала, как мой сын да, пришел как-то ко мне, да, и сказал, вот смотри, какие вот интересные там добавки стали наши, там баночки такие красивые, все там. Да? Я говорю, ну давай посмотрим, кто, кто производит, там стали смотреть там. Да? Ну, а потом же можно по геолокации посмотреть просто сейчас, да, прямо вот место, где это что. Ну, да, как, какая-то деревня петушки в Московской области. И с виду там, да, такой барак какой-то, что там внутри, не знаю. Может, там, конечно, супероборудование, Ну, маловероятно, вы сами понимаете. Ну, теперь Время что? Нынче, теперь что, да, я говорю, ну что, петушки опять-то? Да? Поэтому, понимаете, может быть, я, я, нет, я как патологическая патриотка, я за все, что делается у нас, но... Просто как доктор, я понимаю, что вот здесь я уверена, во всех остальных, я не знаю, может сработает, может нет. Но если пока у нас есть это, зачем нам искать что-то другое, да? Да, есть у нас гербовая, зачем нам пока на простой писать? Не будет гербовая, значит будем думать. Пока это есть, слава Богу, значит, значит мы можем использовать то, что, то, что есть. Итак, значит, смотрите, как средство омоложения его используют, при синдроме хронической усталости его используют, у людей и у детей часто болеющих его используют, при всех проблемах сердечно-сосудистой системы любых его используют, да? при проблемах нервной системы любых, начиная от просто головной боли, там, мигрени и заканчивая болезнью Ацгеймера и Паркинсона, его используют, да? Действительно, весь десущий, у бихенона переводится как «весь десущий». С онкологией вопрос. Вот с онкологией вопрос, потому что вот у Аткинса, например, да, там американский доктор, который вот как раз давал, да, он очень даже рекомендует. Наши врачи, те, кто с этим <с работает и знает, и все, они как бы с опаской, то есть вот по поводу этого. Но я думаю, что здесь все, наверное, зависит от стадии. То есть если это начальная стадия, я думаю, что это хорошо, то есть мы как бы активизируем организм на борьбу. Если это уже поздние стадии, когда уже там да, и метастазы и все остальное, то скорее, наверное, наоборот, это даст интенсивность роста самой опухоли. Да? То есть тут вопрос вот такой вот очень неоднозначный, поэтому по поводу онкологии не могу вам ничего сказать, поскольку с онкологией в принципе сама не работаю и у меня своего опыта нет, а вот по литературе это вот так двойственно. А эм, все остальное, да, то есть дыхательная система тоже эффект будет, да, потому что будет больше энергии и э, насыщение кислородом даже будет больше. А, так, теперь несколько слов по поводу щитовидной железы. Вот смотрите, тут очень интересный момент такой. С одной стороны, и для гормонов щитовидной железы, и для производства кофермента КУ-10 нужна одна и та же аминокислота. То есть они за нее как бы еще будут бороться, да? кому важнее. Гормоны щитовидной железы, они для чего в организме, что они делают в организме? Тем же, той же энергии, той энергии, той. гормоны щитовидной железы регулируют выработку энергии теми же самыми митохондриями да. то есть у них другой задачи нет но организм наш он не э, не автомобиль даже в автомобиле я думаю тоже есть своя какая-то логика внутренняя да? а уж человеческого организма тем более. Если у человека дефицит кофермента Q10, то обязательно будет гипотиреоз, обязательно, потому что щитовидная железа, она от верхних структур, которые да, знают все, что происходит в организме, она не будет давать Организму сигнал, работаем на максимальной мощности выработки энергии, потому что не с чего ее вырабатывать. Не из чего. Тогда вопрос встает логичный, но гру вот грустный. Когда мы лечим гипотереоз назначением гормонов, то есть гипотериоз это что? Щитовидная железа да, нам дает да, меньше гормонов, то есть она дает меньший сигнал для того, чтобы энергии вырабатывалась меньше. А мы даем внешние гормоны, которые вот этот кислородный кран как бы нам открывают, а коферменты здесь нет. Так если есть тирозин из гормонов. Не, не образуется там вместе с То есть ты хочешь сказать, что если мы заместим собственные гормоны искусственными, то эта аминокислота пойдет на производство кофермента? Какой вариант? Но там еще фенилаланин нужен. Добавить его? То есть э, я вам к чему говорю, что мы на самом деле таким образом э, вмешиваемся в логику организма, мы его не понимаем. Мало – добавили больше много, добавили меньше попали в референтные значения мы да, справились со своей задачей врачебной все у нас хорошо в свое время когда очень интересовались качеством жизни проводили всякие разные исследования вот я часто об этом говорила, мы что-то уже слышала, но просто очень показательно вот провели такое исследование по изучению качества жизни при лечении больных гипертонической болезнью. Ну, стандартном лечении, да, медикаментозным, И провели там специальный опросник, значит, провели вот эти курсы, и был опрос пациентов, был опрос их родственников по поводу качества жизни, своего родственника, который лечится, да? и врачей, которые назначил это лечение. Вот как вы думаете, качество жизни у этого пациента улучшилось э, по словам какой категории? Врача. Совершенно верно. То есть врачи однозначно сказали, качество жизни улучшилось. Давление снизилось, да, мы добились того, чего хотели. Качество жизни улучшилось. А вот у больных нет, не у всех далеко. И неважно почему. Дорогие лекарства, их надо принимать, психологическое давление, побочные действия. И у родственников, не у всех. Все очень условно, понимаете? А врачи сказали, качество жизни улучшилось. То есть, когда у человека гипотиреоз, а гипотиреоз бывает по разным же причинам, да? Мы обязательно как-нибудь поговорим о щитовидной железе. Если там аутоиммунный процесс, это одна история. Если там антител нет, это совсем другая история. И если гипотиреоз без аутоиммунного процесса, да даже если с аутоиммунным процессом, потому что дефицит кофермента Q10 вызывает аутоиммунные заболевания сам по себе. Да. То нужно смотреть, что? Не содержание даже кофермента Q10, а что надо смотреть? Ну? Она из крови. Лимфоциты. Лимфоциты. Лимфоциты, Лимфоциты высокие. Давай добавляйте кофермент Q10. И, может быть, если вы скомпенсируете коферментку 10, то, может быть, щитовидная железа сама заработает правильно. Понимаете? Она получит сигнал, все, да, мы получили топливо, мы можем, да, работать. Как все интересно. В организме все интересно и все логично, понимаете? И очень большая беда современной медицины — это стандарты. Это очень большая беда. Потому что это, это страховая медицина, это пришло из страховой медицины западной к нам. И доктор, работающий в системе, и очень ему сложно. Потому что он не имеет права отступиться от стандарт. А стандарты это доктор не нужен на самом деле. При стандартах вообще доктор не нужен, там все в компьютере. План обследования в компьютере и назначения в компьютере по стандартам. Все. Никакого тебе индивидуального подхода, он не предусмотрен. А вот такой вопрос, допустим, если, ну, то есть при гипотириозе сначала попробовать, ну если там повышенные лимфоциты, сначала попробовать э, ввести ку 10 и через какое время посмотреть динамику? Нужны гормоны все-таки? Месяца через два. Угу. Месяца через два. да эфиральный кел А, нет, 30 лет а вот я Ай, я Ну, должен быть. Говорят, что все будет. Значит, смотрите, кофеобетку 10 это что? Да. Это то, что нам дает энергию. На самом да. деле насыщение и полное насыщение в кровь и поступление его идет по моему если я не вру 4, от двух до пяти часов Сейчас я уточню подождите ну где-то от двух до до двух до пяти часов Значит, э, поскольку это производство энергии, то в любом случае мы это принимаем в первой половине дня. В первой половине дня, да, на ночь нам это не надо. Значит, теперь э, второе. С чем? Это жирорастворимое вещество. То есть, если мы говорим о его приеме, если мы говорим о питании с целью там его тоже из продуктов питания повысить, то есть нам нужны жиры, нам нужна хорошая работа желч желчного пузыря, желчь. Значит, нам нужно то есть, что нам даст желчь. А желчь идет лучше всего на самом деле на белки. То есть, это будет во время еды основной, в первой половине дня. Кофе не мешает, нет? <связь> Вот по поводу кофе я хочу кое-что сказать еще. Значит, смотрите, поскольку проблема нехватки энергии, она такая у нас системная в этом мире, и э, мир попытался эту проблему решить с помощью другого, да? С помощью так называемых энергетиков. Энергетиков. Вот, слава богу, по-моему, сейчас рекламируют. Одно время вот этот э, Red Bull, да? Ага. А вы знаете, что в Соединенных Штатах он запрещен. А вы знаете, что почти во всех европейских странах любые виды энергетиков вот таких, они в магазинах не продаются, они продаются в аптеках. а потому что работают они на двух составляющих очень большое количество сахара и очень большое количество кофеина и считается что после энергетика через три максимум 5 часов должен быть хороший глубокий сон а когда вот это редбул окрыляет до да, молодежь и никакого сна у них потом нет то проблемы со здоровьем и с нервной системой очень большие. А у нас ведь тоже есть, да? Смарт, они все отличные энергии. Солнцестеки энергии. В соустике энергии нет сахара и в соустике энергии нет кофеина. Там гуарана которая, кстати, по эффективности выше кофеина, но она без побочки кофеиновой. Поэтому э, soulstick energy да, его можно употреблять. Другое дело, что я просто знаю, опять же, те ту же молодежь нашу, которая там, да, вот у меня есть такие, э, да, вот с такой явной э, митохондриальной недостаточностью, они прямо вот пьют его пакетами. То есть его пить можно, но не злоупотреблять в любом случае все равно. То есть это, понимаете, любой энергетик, любой энергетик, это все равно, что вот лошадь, которая уже без сил, мы начинаем ее, понимаете, гнать, их листать. То есть вот этими химическими, да, это жестко. Нашим э, солстиком помягче, конечно, потому что там и группа витаминов Б там есть для поддержания нервной системы, все, но это все равно стимулятор, это все равно стимулятор. Поэтому э, злоупотреблять не надо, а добавлять кофермент Q10 в, этой, в этом случае все равно нужно. То есть, если да, молодой человек и девушка, да, там я говорю, вот есть у меня вот такая категория девушек, которые вот, обожают солстик энерджи это не значит, что им надо сказать, что нет, не пейте. Но, но добавить им кофермент Q10 обязательно. Это, знаете, как повышение лимфоцитов. Это тоже показатель, четкий совершенно. Значит, вот кофермент Q10, который у нас есть в дозировке 100, на сегодняшний день это просто необходимая совершенно вот добавка ну я могу сказать практически для всех он же не запасается в организме вы поймите вот вы пока пьете вы пока пьете да он у вас работает вы перестали пить его как не было так и нет Если бы э, мы с вами были в возрасте 20 лет абсолютно здоровые, и мир был бы другим, то мы могли Можно бы мы могли бы его пить курсами там даже в определенные даже, да, ситуации, напряжения там учебы или еще чего-нибудь. А с учетом того, что мы с вами имеем, и с учетом того, что я вам говорю, что мы живем сейчас в мире на полном вирусом, вот еще где-то лет 20-30 назад все ждали того, медики я имею в виду, что в мире будет эпидемия грибов. Мы все ждали гриб, грибных всяких да, инфекций. А почему? А потому что антибиотики лились репой. А антибиотики да, провоцируют всегда грибковые инфекции. И мы ждали, что да, будет эпидемия грибковых инфекций, а получили мы вирусные ну, потому что мы их просто сами создали, запустили в мир. Поэтому мы сейчас живем с вами в вирусном мире. А вирусный мир, он будет поражать именно вот эту часть нашего организма, которая связана с энергией. Понимаете? Плюс сам стресс по себе, в котором мы живем, да? непроходящий. Плюс э, общее состояние здоровья достаточно да, проблемное у 99% населения. Плюс дефициты в принципе, да, и по питанию, по всему. И те же дефициты по аминокислотам. Э, поэтому, понимаете, вот как, например, хлорофил иногда там я вот когда делаю назначения да, и там, БНСП спрашивают а хлорофил? Я вот, вы знаете, я честно вам могу сказать, я забываю его там включать просто потому, что я считаю, что если человек уже знаком с продукцией НСПИ, то хлорофил это просто как вода. То есть это само собой разумеющаяся вещь. То есть это само собой разумеющаяся вещь. Постоянно или периодически, там как финансов вам позволяют, ну это вот, да, это тоже наше клеточное дыхание на самом деле. И вот к этой же категории я на сегодняшний день могу отнести ко фермент 10 То есть его можно абсолютно любому человеку сказать «пей» и будет только польза, поверьте. Даже если лимфоциты не повышены? Даже если они не повышены. не повышены. Если есть проблемы со здоровьем, любые, они есть, не помешает, поверьте. Это будет давать возможность организму бороться. Понимаете, ведь энергия тратится не только на... Нормальное функционирование и активную деятельность. Энергия отразится на э, восстановление процессов организма, на лечение, собственное наше, собственное лечение. Если у нас нет энергии, ведь, опять же, смотрите, что э, так же, как я вам сказала, про аминокислоты, да, есть очередь за ними. Точно так же и на дотацию энергетическую в организме есть очередь. Вот сердце говорит, не дашь, я остановлюсь, все. Как хочешь, пожалуйста. Нервная система тут тоже бежит, да, вслед за этим, да, ну не хочешь быть дурачком, давай как бы мне. И остальные начинают подтягиваться, им тоже же нужна энергия. А там еще проблемы со здоровьем. А это что, не требует энергии? Да еще какой? Да еще какой? Почему говорят, что вот когда человек, например, там, да, взрослый ребенок, как бы про детей обычно говорят, вот ребенок заболел, да, вот не надо его кормить, там перекармливать. И дети, как правило, не хотят есть. Вот он заболел, у него температура, да, и ребенок не хочет есть. И не надо его пичкать. Почему? Он экономит энергию для другого, да. Тут ведь пищеварение это говорит, ты хорошо, ты мне, в меня это все закинул. А энергия где у меня для того, чтобы это переварить-то? Поэтому при любом хроническом процессе добавления кофермента Кудизи только в плюс. Вот только в плюс. Еще раз вам говорю, не случайно в 1997 году был создан международный институт изучения Убихина, международный институт. Не пошло только по одной причине, финансов не было для этого. Никто не стал в это вкладывать. Сейчас не существует. Ну, я не знаю, может, у нас существует, но как вы видите, да, есть, вот все, конкретный. что я вам говорю, то есть с 97 -го года, а у нас сегодня <как> уже 22-й, уже за это время, уже каждый должен на уровне ребенка уже знать, что это такое и что это нужно, да, как витамины. Да, вот про витамины все знают, что, да, там витамины надо пить. <как> вот точно так же бы уже сейчас все говорили о том, что, да, вот витамины, q 10, надо пить всем. Нет? Ну, Япония у них, знаете, у них там ведь все... У них, поскольку страна маленькая, страна островная, им нужно выживать, им нужно иметь хорошую экономику. Они очень озабочены здоровьем и производительностью труда. Поэтому все, что в мире появляется, то, что может это поддержать и улучшить, они все используют, абсолютно все. Абсолютно все. Даже то, что нам кажется, вот я же вам говорила, когда о группах крови я рассказывала, что у них даже по радиопрограммы идут для людей разных групп крови. Разные программы. Потому что они знают, что это психологически это будет воздействовать на людей разной группы крови по-разному. И как вот успокоить или стимулировать. А с цветом, как они работают, а с ароматерапией, как они работают. Ведь то, что, например, концентрация внимания увеличивается во много-во много процентов, и число ошибок сокращается очень, особенно вот у айтишников, да, у людей, которые с компьютерами много работают, за счет использования ароматерапии масла лимона, это их исследование. И то, что, например, <связь> производительность труда в красном цвете, она очень возрастает, но через 20 минут она резко падает и становится ниже среднего уровня, это тоже их исследование. Они все это используют, кстати. Они все это используют. И добавки они пьют все. И при устройстве на работе у них есть даже... <связь> у них есть, кстати, вопрос по группе крови. У них есть вопрос, используете ли вы биологически активные добавки. Потому что производителю нужен работник здоровый. Поэтому если человек не использует, это большой вопрос, возьмут ли его на работу. Как это сочетается с медициной у них официальной? И она тоже признает добавки? Да? Конечно. Я думаю, что у них это так же, например, как в Китае. Понимаете, у них есть своя как бы, медицина. У нас тоже была в Советском Союзе своя медицина. Честно вам скажу, она отличалась очень сильно от того, что сейчас. Но мы ее разрушили. А у них, что в Японии, что в Китае, у них есть своя медицина, как бы базовая, вот, национальная, да, которая очень сильно отличается от современной медицины. И у них есть как бы два направления, традиционная и нетрадиционная. И есть, конечно, врачи очень такие, да, вот, западного мышления, которые работают так же, как западная медицина, но есть врачи вот сугубо национальные, клиники такие есть у них, да? так же, как в Индии, там Аюрведа та же. Но большинство врачей, они вот сочетают как бы то и другое. Поэтому э, я думаю, что у них это все дело попроще. А тут ведь на самом деле не во врачах дело, а тут дело, понимаете, в информировании населения. То есть если населению сказали, что добавки это хорошо и вам надо их пить, потому что вы будете здоровы, вы будете не болеть и будете работать и получать деньги нормально за свою работу, они это будут делать. И возвращаясь к коферменту Q10, дозировка 100, еще раз вам говорю, это даже не лечебная дозировка. Если мы говорим о лечении с помощью кофермента Q10, там больше дозировки. А это в дополнение ко всему к остальному и, в принципе, для улучшения своей энергии. Поэтому это можно всем. Так же, как вот витамины. Да? Опять же, я сейчас не буду говорить про качество витаминов. Все, все же знают, что витамины надо пить, да, в осенне-зимний особенный период. Все знают? Все знают. Все школьники даже это знают. Вот так же про коферментку 10. То есть 100 в день всем, как витамин. Всё. В детском саду раньше было ложку Да, мы обязательно как-нибудь проведем занятие по витамину D, потому что много тут тоже очень вопросов и нюансов на самом деле. Следующий раз мы поговорим о магнии. Тоже, да, вот, вот есть такие вот два, ну, в основном вот да, два. То есть магний и витамин D, который назначают всем повально теперь. Вот всем повально. А э, с этим тоже надо разобраться, на самом деле, что, кому и как. Э, вот э, если с этим надо разобраться, и если витамин D, например, я вам не могу сказать, что витамин D нужен всем и в максимальной дозировке, нет, нет, и пока вы его не проверили у себя в организме, да, какое у вас его содержание, Нет. Потому что витамин D при большой дозировке склерозирует сосуды. И у людей, особенно уже пожилого возраста, с большой осторожностью. А это вот витамин D просто показатель? Не как с гемоглобином? Там, а Нет, просто, просто... просто делается анализ да, витамина D, и все. Вы смотрите, сколько у вас, да, и, и, и тогда уже исходя из этого, сколько и как назначать, и надо, и не надо. А вот то, что касается кофермента Ку-10, вот знаете, вот его передозировать вы не сможете точно, могу сказать. То есть я вам уже объяснила, да, как он создается в организме, как он получается, и вы же понимаете, что в той или иной степени у нас у всех есть метахондриальная недостаточность. А с учетом вообще нашей жизни сто процентов, абсолютно. Поэтому все те, кто у меня жалуется... Да, с чего я начала? Вот на эту усталость, утомляемость и так далее. Независимо от того, какое заболевание. Это все на фоне метахондриальной недостаточности происходит. Вот и все. Я уж не говорю про гинекологию. Что вы думаете, там не страдает эта сфера при метахондриальной недостаточности? Ох, ох, Еще как? Еще как? А сперматогенез как страдает? А выработка яйцеклетки нормальной? О чем мы говорим? На сегодняшний день... Да, чтобы, например, запустить рост хорошей яйцеклетки без кофермента Q10. Яйцеклетка – это что такое? Это большая клетка, да? она должна быть для оплодотворения для полноценного 20 миллиметров, то есть большая клетка. В этой клетке есть ядро с генетическим материалом, и питательное вещество. Там больше ничего нет, там никаких органелл нет, никаких ни митохондрий, ничего там нет. Там только питательные вещества. Поэтому, понимаете, если она маленькая, только от этого. Потому что, когда она оплодотворяется, то первичная, несколько дней, пока она не внедрится в слизистую матки она развивается на своем ресурсе. Сколько у нее там есть этих веществ питательных в клетке, столько она и сможет. Если у нее там мало... Ничего не получится. Вот и все. Поэтому кофермент q 10 тут необходимы для сперматогенеза, для хорошей яйцеклетки. И я вам хочу сказать, что если выражена митохондриальная недостаточность, там и мечных может не быть толком. Потому что эндометрий тоже, который растет, он тоже требует энергии. Я вас убедила? Надеюсь. Более чем. Пойдете покупать коферментку, к 10, который... появится сразу. А его что сейчас нет? Значит, ну, на сайте посмотрела, нет наличия. Ну, а. ну будет, будет. Нет, коферментку 10 точно будет. Я вам покуплю. Подожди, что до, до Нового года все запасы <свес> полностью. <пополнятся. свес> я на сайте, тебе да, может быть на складах вниз, а на сайте. <свес> Здесь склад, <свес> я не знаю. <свес> Здесь склад, я не знаю. Не спрашивай. Все тогда. Тогда в <свес> следующий раз <свес> мы звоним.